2: Hola, buenas tardes, buen día, buena noche, depende de la que nos esté viendo. Soy Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, y estamos hoy en una entrevista con Claudia Sheinbaum Pardo, la aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación. Realmente, este eh, título eh, eh, que se ha puesto, lo, a quien será, eh, pues, eh, la persona candidata a la presidencia sí. de la República por Morena. Todavía
1: no puedes decir eso. Aún no, pero, pero bueno. doctora, mucho
2: gusto que esté tan pico. ¿Cómo Muchas le ha gracias. tratado? el noreste del país, fue a Nuevo León, a Coahuila y hoy aquí en Tamaulipas.
1: Bien, muy bien, la verdad en todos los lugares me he sentido muy bien recibida, en todos los lugares hemos tenido muy buenas asambleas, muy buen recibimiento y también escuchar mucho de la problemática de cada estado.
2: La población del noreste se le tacha de que no es de izquierda. Uh -huh. ¿qué ha escuchado usted de la población del noreste de Nuevo León? Inclusive hay un video bastante agresivo en donde en ah, un hotel sí. le gritan Sí, qué bueno
1: eh, lo, que lo comentas porque en realidad hemos dos mesas eh, al, eh, eh, sal, salí a cenar en la noche eh, y ya cuando íbamos saliendo pues ahí es, pues gente que, que odia, o sea el problema del otro lado, incluidas algunas personas que son eh, mm -hmm. simpatizantes de, del frente de oposición es que hay mucho odio, mucho enojo, ya que hay puro amor, la verdad, o sea, no, eh, no, no, hay, no hay por qué ser agresivos, ¿no? Entonces Morena tiene, y nuestro movimiento más allá de Morena, tiene mayoría en el país. La gente está contenta de que por primera vez hay un gobierno que mira al que menos tiene, que mira a los pobres del país y que busca la manera de disminuir desigualdades y generar justicia social y algunas personas pues eso no están de acuerdo y está bien no estar de acuerdo el problema es
2: cuando eso lo conviertes en agresión ¿no? eh, eh, cala mucho el mensaje pero bueno,
1: fue un detalle comparado sí. con el recibimiento que tuvo en todos lados pues muy jugó
2: fútbol, hoy come tortas de la ah, barda sí,
1: exactamente, sin problema
2: eh, cala mucho esto que usted decía en la mañana hoy eh, que en su propuesta de, de, de coordinación política dice eh, ...vamos a buscar que haya apoyos para todos... ...pero primeros, los pobres... Sí, pues ...cala sí. mucho, se, se generan de pronto los empresarios... ...como caras, ¿no? Eh, ¿Qué le dice esta, a esta población que de pronto... ...como que no ve también eso?
1: Sí, a ver... ...los empresarios son importantísimos para el país... ...la iniciativa privada es importantísima... ...las inversiones son fundamentales... ...el problema es que antes teníamos gobiernos... ...que solo apoyaban... Eh, ...a los de arriba... ...y a veces a los de muy arriba... Uh -huh. Pues en el caso del FOBA ProA, por ejemplo ¿no? que apoyó a los bancos eh, y no apoyó a los deudores de la banca de manera directa eh, entonces con esta idea de que se apoya siempre arriba, va a gotear para que se distribuya la riqueza, y en realidad eso no ocurrió durante todo el periodo neoliberal, entonces por supuesto que en algunos casos se requieren incentivos, por ejemplo los 10 parques industriales que está planteando el presidente mm -hmm. Eh, inclusive hay incentivos eh, fiscales que se están planteando en esa zona Pero todos debemos de entender, y ese es un asunto de solidaridad Y es un asunto humano y de responsabilidad social de los empresarios también Que el gobierno tiene una responsabilidad Que es cumplir con la educación pública, con la salud pública uh -huh. Y al mismo tiempo apoyar al que menos tiene Para poder, pues por lo menos, disminuir esas ofensivas desigualdades que se han dado en nuestro país.
2: Eh, doctora, quisiera justo concentrar la plática esa segunda parte, esta breve charla, con el tema de la seguridad. Que, la, digamos, la izquierda ha estado muy siempre cuestionando cómo se aborda la seguridad en un país, en una región como, como el noreste. ¿no? ¿Cuál es su concepción de cómo la izquierda debe de abonar a la seguridad pública de, de, de un Estado tan dolido? Como Tamaulipas, pero también el país en general.
1: Sí, pues te puedo decir lo que hizo en la ciudad. Eh, nosotros logramos en cuatro años y medio disminuir en más de la mitad los índices delictivos. Eh, homicidios los bajamos en más de la mitad, robo de vehículo en más del 60%, y en general todos los delitos disminuyeron. ¿Cómo lo hicimos? Primero, y eso cualquier política de seguridad lo tiene que tener, antes le llamaban prevención del delito. Nosotros le llamamos atención a las causas Porque ¿qué provoca la inseguridad? ¿Qué provoca que un joven Se acerque a una banda delictiva? Pues Que no tenga oportunidades Que no tenga derechos Que sienta que la banda delictiva es la única manera de salir adelante Entonces si no damos Acceso a los jóvenes A la educación Al trabajo y a una vida digna Con esperanza Pues entonces la inseguridad va a seguir Eso la certeza Ahora después de eso yo fortalecí mucho la policía de la ciudad aumenté más del 50% de su salario hicimos carrera policial profesionalización un área de asuntos internos muy fuerte para sancionar uh -huh. a los policías que se acercan a la delincuencia y después le dimos capacidad de investigación e inteligencia, uh -huh. muy importante en su coordinación con la Fiscalía General de Justicia, es decir yo digo que son las dos cosas atención a las causas y cero impunidad que no quiere decir guerra. La guerra sí, este, esa, no. esa es la de la derecha. O sea, la derecha no es humanista. La derecha es más fascista. La derecha cree en la violencia, esta idea de la mano dura, de que lo único que se resuelve todo es con mano dura, con la represión, con no, Nosotros creemos en la justicia en todos los sentidos.
2: Ahora, la pero... justicia
1: social y la justicia que funcione la Suprema Corte de Justicia y todo el Poder Judicial
2: Ahora, doctor, hay problemas que usted enfrentó en, el, en la Ciudad de México, fuertes como por el tema del, del, del presunto boicot en el metro, por ejemplo, y tuvo que entrar la Guardia Nacional, le quería preguntar específicamente eh, eh, en el país hay problemas mucho más fuertes en los que la izquierda se le dice militariza ¿no? realmente hay gente que dice, hay que reconocer que el ejército es necesario para ciertos territorios, usted
1: como lo primer, piensa la Guardia Nacional es una nueva fuerza eh, de seguridad en el país necesaria indispensable que además hoy está por la constitución la suprema corte echó para atrás un esquema en donde la guardia nacional perteneciera a la secretaría de la defensa nacional que no al ejército eh, que sí. es distinto sí, sí, sí. porque la comandancia del ejército es una y la comandancia de la guardia nacional es otra la guardia nacional es una institución que tiene que consolidarse y tiene que fortalecerse y la presencia de las fuerzas eh, federales pues en algunos lugares es indispensable al momento. En el momento que vaya bajando la inseguridad, pues probablemente las fuerzas federales no se requieran. Pero la Guardia Nacional se requiere como una Guardia Nacional que fortalezca ahí donde las presidencias municipales pues tienen policías que están vinculadas con el crimen organizado, sobre todo las policías. Entonces, eh, nos dejaron un país muy difícil porque critican al presidente de que Siempre se refiere al pasado, ¿no? Lo que pasa es que la guerra contra el narco generó eh, una eh, tremenda este, violencia en y el brutal, país. Brutal, aquí vimos y muertos en todos lados. La violencia doctora. no se acaba en tres días. Eh, sí. Cuando la quieres parar, es un asunto, cuando tienes una locomotora que va a 100 kilómetros por hora, pues primero hay que irla bajando la velocidad hasta que se detenga.
2: Doctora, cerramos, y le quería justo. Eh, porque creo que es bastante... Yo sé que ahora está en el tema de la coordinación de la 4T, pero estas fotos son bastante importantes. En efecto, usted tiene una relación bastante pues cercana. Usted fue quien convenció a Xochitl. Bueno, la convenció y al final no la convenció. Ella quiso seguir en el panel.
1: ¿no? todos éramos delegados. Uh -huh. eh, Pablo eh, Moctezuma era delegado de Azcapotzalco, Riguerto Salgado de Tláhuac, Abelino, que en paz descanse, que falleció por covid, de Xochimilco, Xochil de la Miguel Hidalgo y yo de Tlalpa. Entonces hicimos una serie de eventos en donde coordinábamos eh, buenas prácticas. Sí. Y luego
2: Xochil, yo creo que aquí es donde yo creo no que, tengo que se duda que la mejor candidata para Morena es Claudia. Sí. Morena es Claudia. Sí. Y hoy Pero sobre todo está... Claudia ya le dijo Xochil, es la mejor candidata también para Morena y para el país. Claudia, usted.
1: Ah, sí,
2: claro. Usted es la mejor <risa> candidata para confirmar...
1: Sí, no podemos decir candidata todavía porque bueno, te va la, a sancionar la ahí, la, Pero de que vamos a ganar la coordinación nacional de la mejor, la la mejor vamos Usted a coordinadora Usted
2: se apega a la que va a ser una coordinación de izquierda.
1: A ver, está bien que hables de izquierda. Aquí lo que tenemos que hablar más allá de izquierda o derecha es un proyecto que favorezca al pueblo de México. Durante años vivimos gobiernos que estuvieron en contra del pueblo, que lo que hicieron fue fortalecer a un grupo muy pequeño. Entonces, la cuarta transformación lo que significa es poner al su gobierno al servicio del pueblo y no al servicio de unos cuantos. Esa es la esencia de la diferencia, que se separa el poder político del poder económico. Y eso tiene que seguir. Tiene que seguir primero porque el pueblo de México lo quiere, porque por eso tiene mayoría nuestro movimiento en todas las encuestas. Y segundo porque no puede haber regresiones al pasado. Mira, tú tienes hoy a un coordinador del de proyecto de Nación, del Frente Cínico Opositor, yo le llamo así el Frente Cínico Opositor, a José Ángel Gurría. O sea, José Ángel Gurría es responsable del Pro. José Ángel Gurría es la imagen perfecta del neoliberalismo, pues qué mejor muestra de lo que, lo que quieren es regresar al pasado. Mientras que nosotros lo que queremos es seguir empujando a México con justicia. Esa es la diferencia, el retroceso frente al avance. Entonces, por eso vamos a ganar, porque la gente lo que quiere es seguir avanzando.
0: Doctora,
2: muchas gracias por gracias. estar en Elefante Blanco.
0: <ríe> gracias. Hola, soy Daniel, founder of Pretty Litter.